0: Hát most pedig ráfordulunk a sorozatunkra, Józsui könyvét tanulmányozunk, és majd hete egy nagyon áldott üzenetet osztott meg veletek Laci László arról, hogy mit jelent a vereségekből fölállni. Nagyon nem könnyű, ugyanoda visszamenni, on elbuktunk. Nagyon nem könnyű ugyanazt az ellenséget legyőzni, akit már megvert minket, akitől kikaptunk. És majdhet ezt láttuk. Most a Józsék könyve 9. részét keresétek meg, és innen olvassuk föl 1-27-ig az igét. Józsék könyve 9. rész. És mivel az előbb álltunk ülve, de nyitott szívvel, figyelmes szívvel, hallgassuk Isten igéjét. Így szól az igen. Amikor meghalották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túl a hegyvidéken, a Sefélá alföldön és a Nagy tenger egész partja mentén a Libánon felé laktak, a hetiták, az emóriak, a kárnaárnak, a Períziek, a híviek és a jebusziak, szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. Dibeon lakója azonban halva, hogy mit tett Júzsó Jerikóval és Ajvárosával, a maguk részéről csehhez folyamodtak. Elindultak, és így szerelték föl magukat. Elnyűt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyűt, megrepedezett, összekötött borostömlőket, a lábukra elnyűt és foltozott sarokat, magukra pedig elnyűt ruhát. Útra való is mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek József a táborba, a gilgába, és ezt mondták neki meg az izraelieknek. Messze fölről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk. Az izraelek azonban ezt mondták a hívieknek, hát a köztünk laktok, hogyan köthetnénk akkor veletek szövetséget? Azok ezt mondták Józsuének, szolgáid vagyunk. Józsu azonban megkérdezte, kik vagytok és honnan jöttetek? Azok ezt felelték neki, egy nagyon távoli országból jöttek a te szolgáid, Istennek, az Úrnak nevért, mert hallottuk hírét, és mindazt, amit Egyiptomban véghez vitt, meg mindazt, amit az Emória két királyval tett a Jordánon túl, Szihonnal, Hesbon királyával, és az Astáróti Oggal, Básán királyával. Ezért véneink és országunk lakói ezt mondták nekünk, vegyetek magatok az útravalót, és menjetek eléjük, és mondjátok nekik, szolgájtok vagyunk, kössetek hát szövetséget velünk. Itt a kenyerünk, még meleg volt, amikor otthon becsomagoltuk az útra, és elindultunk hozzátok, mostanra pedig száraz és csupa morzsa lett. Ezek a börös tomlők is újak voltak, amikor megtöltöttük, most pedig repedezettek. A ruhánk és a sarunk is elnyúlt a nagyon hosszú úton, ők kezükbe is vették ezeknek az útravalóját, de az úrakaratát nem kérdezték meg. Józsai ráállt a békére, és szövetséget kötött velük, azzal az ígérette, hogy életben hagyja őket. A közösség fejedelmei pedig megesküdtek erre. Három nappal azután, hogy szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy a közelből valók, sőt, közöttük laknak. Útnak indultak ezért Izrael fia, és harmadnapra elérkeztek azok városaihoz, ezek voltak a városaik, Gibeon, Kefírá, Beirót és Kírjetriárim. De nem koncolták fel őket Izrael fiai, mert a közösség fejedelmei megesküdtek nekik az Úrra, Izrael istenére. Emiatt zugolódni kezdett az egész közösség a fejedelmek ellen. De a fejedelmek mind azt mondták az egész közösségnek, megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael istenére, nem bánthatjuk tehát őket. Ezt tegyük hát velük. Hagyjuk életben őket, és akkor nem ér bennünket az Úr haragja, miatt az eskü miatt, amelyet nekik tettünk. Majd azt mondták a fejedelmek, maradjanak életben, de legyenek favágói, vízhordói az egész közösségnek. Így határoztak tehát trolluk a fejedelmek. József pedig hivatta őket, és így beszélt hozzájuk. Miért szetettek rá bennünket? Azt mondtátok, nagyon messziről érkeztünk, pedig közöttünk laktok. Legyetek azért átkozottak, ne fogjanak ki a szolgák, Istenem házának favágó és vízhordói. Azok ezt felelték Józsuének. Mivel tudomásunkra jutott a te szolgáidnak, hogy Istenetek az Úr megparancsolta Mózesnek az ő szolgájának, hogy adja nektek az egész országot, és pusztítsak előttetek az ország minden lakóját, nagyon féltettük tőletek az életünket, ezért tettük ezt. Most már a kezedben vagyunk, bány velünk úgy, ahogy a jónak és helyesnek látod. József pedig ezt tette velük, megmentette őket Izrael fénak a kezéből, és így nem gyilkolták le őket, de elrendelte József az a napon, hogy a közösségnek, valamint az Úr oltárának a favágói és vízhordói legyenek azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr. Így van ez ma is. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Uram, hogy bárhol nyitjuk ki a Bibliát, veled van dolgunk. Nem fehér lapon, fekete betűkkel csupán, hanem veled találkozhatunk az Istennel. Most is ezzel a hiteles reménységgel nyitottuk ki ezt a fejezetet, hogy veled találkozhatunk. És kérlek most arra, hogy könyörülj rajtam, hogy ne legyek akadályába, hogy beszélhess, megszólíthass bennünket. Ebből a történetből jőj szent lélek Isten, fordíts le ezt az igét mindazok számára, akik itt vagyunk ebben a teremben, vagy akár, akik interneten követik most ezt az Isten tiszteletet. Amen! Az első kérdés, ami foglalkoztat engem ma, miért fontos ott győzni, ahol vereséget szenvedtünk. Majd egy hete azt láttuk, talpra állni a vereségből. Nem a nulláról, hanem a mínusz végtelenből. Az első, hogy ne égjen bele a jövőnket megsemmisítő kudarc a lelkünkbe. Isten szeretőző népét, és amikor megenged nekünk kudarcokat és bukásokat, annak mindig oka van az nem azért van, mert az ellenség erősebb, mint Isten, hatalmasabb, mint Isten, hanem Izrael népének a kudarca az mindig egy Istentől elrendelt kudarc, amivel Isten tanítani akar bennünket. És láttuk azt ma két hete, hogy mi volt az oka annak, hogy Izrael népe nem győzhette le Ajvárosát. Majd hete pedig láttuk azt, hogy ugyanoda vissza kell menni, ahol csúrfos vereséget szenvedtek, hogy ne égjen bele a jövőnket megsemmisült kudarc a lelkünkbe. Ezért visz minket Isten vissza a kudarcaink helyszínére. Hat hozzak-e ez egy újszertségi példát. Ugye Izrael kikapott Aitól, és majd hete visszament, és láttuk azt, hogy legyőzte Ait. És Simon Péter egész éjszaka nem fogott semmit, és Jézus úgy döntött, hogy megkérje arra, hogy menjen vissza fényes nappal a legesételenebb időpontba, arra helyre, amit ő úgy érezte, hogy kudarc, megszégyenülés az életében. És érdekes, hogy mondja Péter, egész észak ezt csináltam, de a te szavadra mégis megteszem, visszamegyek a kudarcaim helyszínére. Kedvesem, egy olyan világban élünk, ahol az emberek szeretnek elmenekülni a kudarcaik elől. Házasság hete van, meg hónapja, és olyan sokan ezen a területen is nagyon hamar menekülnek. Nem mondják azt, hogy akkor menjünk vissza. Nézzük meg, hogy miért buktunk el. Mi okozta a kudarcot? Mi okozta a krizist, a válságot, a bukást a kapcsolatunkba? Hanem könnyebb elmenekülni és elszaladni. Miért fontos ott győzni, hogy a verességet szenvedtünk, hogy helyreálljon az Isten való kapcsolatunk és ebből fakadó identitásunk? Ugye az történt, hogy nagyon elbízták magukat Jerikó után. Nagyon-nagyon elbízták. És úgy hitték, hogy a pogány népek már tőlük retteknek, tőlük félnek. És aztán jött ez a hatalmas pofon, amiben beleszaladtak, és... Totálisan széthullottak. Azt olvassuk, hogy megolvadt a szívük, vagy megdermett a szívük a félelemtől. Egész addig a kánai népek szíve dermet meg tőlük, most fordult a szerep. És hogyha Isten nem visz őket vissza a kudarcaik helyére, és nem ott a győzelmet alábuktak, akkor nem épül vissza az egészséges identitásuk. Isten azért visz vissza a vereséget helyszíneire, hogy helyreáll a vele való kapcsolatod és az ebből fakadó identitásod. A következő, ami miatt ott kell győzni, ahol vereséget szenvedtünk, hogy ne következmények nélkül gyalogoljunk bele a jövőbe, semmit sem tanulva a múlt hibáiból. A jellemünket Isten akkor tudja formálni, ha nem elmenekülünk a múltunk elől. Azért írtam ide azt, hogy következmények nélkül gyalogolni mindig bele a jövőbe. Mindig menekülni, mindig elugrani, mindig kikerülni, mindig ügyeskedni. Nem, hogy ne következmények nélkül gyalogoljunk bele a jövőbe, semmit sem tanulva a múlt hibájból. Isten akkor tudja jellemünket felépíteni és átformálni, amikor nem menekülünk el a múltunk elől, és nem a jövőbe gyalogolva következmények nélkül életet élünk, hanem készek vagyunk szembenézni a kudarcokával. Ez azért nagyon fontos, mert Isten számára nem csak az fontos, hogy mit érsz el az életben, hanem sokkal fontosabb, hogy kivé válsz az oda vezető úton. Még egyszer mondom, Isten számára, nem csak az fontos, hogy mit érsz el az életben, hogy eléred a céljaidat, vagy a tőle kapott céljaidat, hanem az is fontos, hogy kivíválunk az oda vezető úton. És Szeretnék most egy kicsikét ráfordulni a mai ígére, és megnézni azt, hogy Isten hogyan van jelen ebben a világban. Most egy új szegységi párhuzamot hozok ide nektek, aztán összefogjuk hozni ezt a mai történettel. A Máté a 5. részében Jézus azt mondja, ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. lámpás sem azért gyújtanak, hogy vék alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedéteket, és dicsőjtsék a ti mennyei atyátokat. Isten jelen van népén keresztül ebben a világban. Jelen volt ott Kánán földjén, mikor bejött Józse ezzel a néppel, átjöttek a Jordánon. Isten jelen volt a népén keresztül, azon a pogány földön. És hadd nektek, Jézus azt mondja, hogy az új Jézus az ő tanítványain Az ő gyülekezetén, az ő egyházán keresztül van jelen ebben a világban. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetőle a hegyen épült város. Ez egy adottság. Mit jelent az, hogy nem rejthetőle a hegyen épült város? Akár jót csinálok, akár rosszat csinálok, akár méltón élek Istenhez, akár hozzám méltatlanul az ő nevéhez, az ő gyülekezetéhez, azt a világ látja. Mert az Isten népet olyan, mint a hegyen épült város. Nem lehet eldugni. Látszik a jó is, és látszik a rossz is. Ezért mondja, hogy lámpás sem azért gyújtnak, hogy vék alá tegyék, hanem lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselelítéket, és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Isten jelen akar lenni az ő népén keresztül ebben a világban. Jelen akar lenni az egyházán, a gyülekezeten keresztül ebben a világban. Jelen volt Izraelen keresztül. És hadd mondjam nektek, amikor Isten nép a helyén van, akkor mindig társadalmi tényezőként és szereplőként jelenik meg. A mai égében ezt látjuk, hogy amikor Isten nép a helyén van, Helyes az identitása, tisztában van magával, tisztában van annak azzal, hogy ki az ő istene, hogy kinek a népe ő, akkor társadalmi tényezővé válik. Nézzétek, mit olvastunk. Amikor meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túl a hegyvidéken, a Sefélá Alföldön és a tenger egész partja mentén a Libánon felé laktak, a hetiták, az emóriak, a kánaának, a periziek, a híviek és jebuszjak szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsui és Izrael ellen. Amikor Izrael épp a helyén van, akkor az kivált egy reakciót. Társadalmi tényezővé válik. Nem lehet úgy tenni, mintha nem lennének itt. Erre valamilyen válasz kell adni, és azt olvastuk, hogy amikor meghallották, mit hallottak meg, hogy Izrael szembenézett a kudarcaival, és a verességein, helyszínén legyőzte az ellenségét, fontos, a vereség helyszínén legyőzte az ellenséget, akkor kiváltott belülük valamit. Szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcolnak Józúi és Izrael ellen. Aztán nézzétek meg, hogy van egy másik reakció. Giben laközöm, a hal vagy mit tett József Jerikóval és aj városával, a maguk részéről cselhez folyamodtak. Elindultak és így szerelték föl magukat, elnyújt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyújt, megrepedezett és összekötözött borostömlőket, a lábukra elnyúlt és foltozott sarukat, magra pedig elnyújt ruhát, útra kenyerük is, mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józséhoz a táborba, Gilgába, és ezt mondták neki meg az izraelieknek. messze fölről jöttünk, kössetek szövetséget velünk. Kössetek szövetséget velünk. Szeretném neked elmondani, hogy amikor a gyülekezet Krisztus képviseletében él ezen a Földön, akkor előbb-utóbb társadalmi tényezővé válik. Amikor megalakult Jeruzsálem az első keresztény gyülekezet, azt nem lehetett nem észrevenni. Tényezők voltak. Ki is váltottak ellenállást Elkezdtek szövetkezni ellenük, elkezdték őket üldözni, elkezdték őket fenyegetni. Próbáltak kompromissumot kötni velük a zsidó vezetők. És azt mondták, ha befogjátok a szátokat, és ha nem beszéltek Jézusról, akkor békén hagyunk benneteket. Előbb megfenyegették, megverték őket, börtönbe zárták őket, akkor megpróbáltak hizelegni, megpróbáltak alkudozni velük. Miért? Mert tényezővé váltak. Van egy probléma, a probléma pedig az, hogy amikor Isten népe helyén van, akkor megszelidíthetetlen. Isten népét nem lehet bedarálni. Társadalmi tényezővé jelenségé válik. És ezért olvastuk a mai égében, hogy ezek az emberek elkezdtek szövetkezni ellenük, a többiek pedig gondolták, hogy jó lesz velük jóba lenni. Próbálj meg szövetséget kötni velük. Nézzétek meg, hogy beszél erről az új szövetség, hogy milyen az, amikor Isten népe társadalmi tényező. 2 Korintus 214 17 De hála legyen Istennek, aki Krisztus ere által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, az üdvözülők és az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk, Isten előtt Krisztusban. Azt mondja Pál, hogy illat vagyunk. Némelyeknek büdösek, másoknak jó illat. Hát azt mondja, némeknek halál illata halára, nem akarom mondani, hogy milyen az a halál illata. Azt úgy tudják, hogy hullaszag. Borzasztó. Rettenetes, nem? És azt mondja Pál, hogy az Isten népe, mikor a helyén van, akkor kivált egy polarizálást. Nem tudunk érték semlegesek lenni. Mi nem úgy vagyunk, hogy a sav semlegisti a bázist, a bázis a savat, és akkor mindig így forgatjuk a köpenyeget. Isten népe nem szélkakas. Nem szélkakas. Hanem Isten népe az irányt kell mutassa. És nem arra forogni mindig, amelyre könnyebb és kellemesebb. Ezt látom ebben az igében. Azt mondja Pál, némeknek büdös, amit csinálunk, mert leleplezi a bennük levő hullaszagot. Mások pedig megtérésre életillata leszünk a számokra, akik életre kelnek. És mi nem olyanok vagyunk, mint akik nyerészkednek Isten igével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk, Isten előtt Krisztusban. Érdekes ez a szó, nyerészkednek, kereskednek, üzletelnek. Kedveseim, a ma az egyház nagy kísértése, hogy megpróbálunk piaci terméket csinálni a Bibliából, megpróbálunk piaci terméket csinálni az evangéliumból, és megpróbáljuk az evangéliumot átírni mindig azt szerint, ahogy piac képesebb. Azt mondja Pál, ha mi magunk, vagy egy angyal mást hirdetne, mint amit hirdettünk nektek, azt mondja Pál, legyen átkozott. Az evangéliumot nem lehet átírni. És mikor nem érjük át az evangéliumot, hanem ragaszkodunk ahhoz, amikor visszamegyünk a kudarcaink helyszínére és átéljük azt, hogy Isten megkönnyörül rajtunk, és leajol hozzánk, akkor elkezdünk megint társadalmi tényező lenni és megosztjuk az embereket. Ki fog derülni, ki van megtérve, és ki nincs megtérve. Van, akik haragudni fognak, van, akik szeretni fognak, van, akik követni fogják Krisztust, van, akik üldözni fogják Krisztust. Valamit ki fog váltani. Különleges ez az Ige Pál Lapostor részéről. Az Isten igéje, az evangélium, az Isten szava, nem kereskedelmi termék, nem piaci termék. Nem. Az Isten szava, és ad hát mondjam nektek, amikor Isten nép a helyén van, akkor az mindig kivált egy reakciót. Én a három reakcióról szeretnék nektek szólni. Amikor Isten nép a helyén van, amikor elkezdjük szeretni és tisztelni Isten szavát, és elkezdünk engedelmeskedni Isten igének és a szerint élni, az ki fog váltani egy reakciót abból a társadalomból, ahol élünk. Az első, nyíltan és vállaltan ellenséges. Ez történt pünköskor is kiárat a szent szellem, megtért háromezer ember, és ki váltotta az akkori vallási vezetőknek a haragját, az indulatát, a féltékenységét. Ugyanaz történt ott is, mint a mai igében, amikor meghallották hogy Izrael népe helyreállt a kudarcból, hogy helyreállt az Istennel való kapcsolatuk, hogy Isten megint Isten az életükben, hogy legyőzték ait, akkor elkezdtek szövetkezni ellene. Nyíltan és vállaltan ellenséges. És azt kell mondjam nektek, ez a könnyebbik, mert ez tiszta sor. <gül> hogy mondjam. Tehát, mikor valaki ellenáll az evangnek, és szembefordul, akkor tudod hova tartani magad, tudod, hogy mit kezdjél vele. Ilyen ember volt Pális, és lett belőle apostola, pogányok apostola, aki nyíltan és vállaltan ellenséges volt. Aztán megyek tovább, egy másik reakció, akár hazugságok árán is hízelgő és szövetséges kereső, állandóan formálódó alkuk és kompromisszumok. Nem Istennel, hanem Isten népével akar szövetséges lenni zavaros, az önfeladás felé sodródó állapot. A Gibeonikról van itt szó. Készek, eljátszani egy szerepet. Azt hazudják, hogy nagyon messziről jöttek, miközben 30 kilométerre van a négy város, amiben laktak ők, városállam, És azt hazudták, hogy nagyon messziről jöttünk, és fölszerelték magukat penészes kenyérrel, kirepedezett tömlőkkel, leharcolt ruhákkal, csak hogy elhitessék Józséval és Izrael népével azt, hogy ők valahol nagyon messziről jönnek. Hogy kicsikarjanak egy alkut, hogy kicsikarjanak egy szövetséget, ha kell hazudnak, ha kell hízelegnek. Állandó, formálódó alkuk és kompromisszumok. És arról van szó, hogy nem Istennel, hanem Isten népével akarnak szövetséget kötni. Kálebről beszéltem az Isten tisztelt elején. Káleb Istennel kötött szövetséget, nem csak Isten népével, ezért Isten népe körébe számolták. Ráhab, a Jerikói prostituált, Nem Isten népével akart szövetséget kötni, hanem Istennel magával, amikor oda kötött azt a vörös zsinort az ablakába, és oda számolják Isten népe körébe, és ott van Jézus felmenői körében a nemzetség táblázatában, ott van ez a prostituált parázna Ráháb. Miért? Mert Istennel akart szövetséget kötni. Nem alkut akart, nem üzletelni akart Isten népével, neki Istenre volt szüksége. Miről van itt szó? Baj az, ha szeretnének szövetséges lenni Izraelnek, Nem ez a baj. A baj az, hogy ez a szövetség egy hazugságra épül. És el kell azt mondjam nektek, hogy nagyon sok szövetség azért megy tönkre ma, mert hazugságra épül. Nemrég együtt lelki gondoztunk valakit egy testvéremmel, és elmondta könnyek között, hogy még a házasságom napján is a volt barátjával levelezett a menyasszonyom. És mondom, hát hogy ment ért akkor ebbe bele? A hazugságra épült a szövetség, és kirohatta kapcsolat. És hagyd nektek, hogy azok a szövetségek, amik nem tisztaságra, nem egyenes beszédre épülnek, hanem hazugságra, egymás megvezetésére, azok a szövetségek szétrohadnak, és tönkretesznek bennünket. Nem az a baj, hogy a Gibeonaiak szövetségesi akarnak lenni Izraelnek. Úgy akarnak Izraelnek szövetségesei lenni, hogy ne kelljen szövetséget kötni Izrael istenével. Ez a baj. És ennek érdekében készek vagyunk hazudni is. És ennek érdekében készek vagyunk megvezetni Izrael népét. Ez a baj, hogy hazugságra épül valami. Többször jártam már úgy, hogy jöttek emberek feldúlva, hogy válni készülnek, ahhoz, hogy kiderüljön, hogy személydomra épült a házasságuk hogy csomó bűnre, hazugságra, kóborvonzalmakra, bennem való bűnökre, nem tisztázott rendezett dolgokra akartak, ami csodálatos dolgot, és csodálkoznak azon, hogy dúld össze minden. Nem lehet egy szövetséget hazugságra építeni. És Isten népével akkor lehet szövetségre lépni, ha szövetségre lépek Isten népének az Istenével. Különben báránybőrbe bújt farkas leszek. Olyan, aki betévettem úgy a nyájba, hogy ott randalírozok, de nem Isten gyermekeként vagyok jelen. Olyan sok ilyen szövetség létezik. Hadszolja ki arról is, hogy ma az egyházat nagyon meg lehet vezetni. Sorba állnak egyházaknál mindenféle karitatív szervezetek, vegyetek fel minket, szeretnék megkapni mi is az egyházi normatív kiegészítő támogatást, és megy az üzlet és a biznisz. Eszük ágában is nekik megtérni, hát nem akarnak ők hívők lenni. A nyers érdek a pénz vezeti őket. És olyan sokért láttam már, amikor arról szó, hogy sorba áll a világ, kuncsorog az Isten népénél, hogy szeretnénk hozzátok tartozni. Hát mert ennek vannak előnyei. Van ebben a mai igében egy nagyon szomorú mondat, de az urat nem kérdezték meg. József ezt benézte. Sajtett, hogy valami, mintha innen lenne rendbe. Kérdezés, hogy kik vagytok, honnan jöttetek. Érzi, hogy vala, vala, valamit nem stimmel. De hát nyomás alatt vagyunk. Gyors választ várnak tőlünk, hamar kell dönteni. És ezek nagyon rossz tanácsadók, a sürgetés, a hazugságra épülő szövetségek. Zavaros. Az önfeladás felé sodródó. Szeretném nektek elmondani, hogy a nyugati egyházat ma ez nagyon támadja és kísérti. Tédre akarnak bennünket kényszeríteni a progresszív teológiai irányzatok, el akarják velünk hitetni, hogy a szeretet nevébe bármi lehetséges. Semmi sem bűn, semmi sem szent, az Isten szava sem. A római levél első is ki lehet dobni a Bibliából. És mindazt, ami kimeri azt mondani, hogy homoszexualitás, bűn, lázadás Isten ellen. És az egyház kezdi feladni az elveit. És az a szomorú, hogy kezdik átérni a Bibliát, és kezdnek téderodni és belemennek keresztjének, milyen olyan alkukba. Mert hát mi nem akarjuk, hogy haragudjanak ránk. Hát mi progresszívak vagyunk, mi haladók vagyunk. Mi nem merjük felvállalni már azt, amit Isten igéje mond. Nem tudom, értitek? Annyiféle módon próbál betörni a világ, és próbál ködünk megalkuvásokat kicsikarni, Adjuk fel az evangéliumot, adjuk fel az Isten igének a tekintéjét, adjuk fel a Bibliának a tévedhetetlenségét, adjuk fel a Bibliát, mint Isten szavát, mint egyedüli zsinórmértéket. adjuk fel az elveinket. És el kell mondjam nektek, hogy sokan lék az egyház hajóján, mi gyülekezetünkbe is, sokan feladtátok azt, hogy élettársi kapcsolat. Pedig a Biblia azt mondja, hogy ez egy paráznosság. Ki kell mondja? Akár hogy szípítet? Az. És adjuk fel. Nem kell azt olyan komolyan venni. mert ne egy fafejű. Nem veszed észre, hogy a XXI. században élsz? A világ sorban állunk, hogy adjuk fel az elveinket. Isten pedig azt mondja, hogy ha feladod az elvedet, akkor megszűnsz az én népemnek lenni. Akkor már nem vagy sú és nem vagy világosság. Akkor már nem az atyát dicsítik az emberek, hanem arról beszélnek, hogy milyen fajn emberek a baptisták. De nem arról, hogy milyen hatalmas a baptisták istene. Az élő isten, a kereszének istene. Ő a szabadító, a gyógyító. Amikor feladjuk az elveinket, amikor feladjuk azt, amitől Isten népe vagyunk, akkor elindul a rothadás az egyháznak, és elveszítjük a küldetésünket, és nem tudunk már társadalmi tényező lenni. Se szeretni nem fognak se gyűrölni. Olyanok leszünk, mint a lenisek könyve ma mondja az ége, mivel nem vagy sem forró, sem hideg kiköplek a számból, mert langyos vagy. Óram, légy kegyelmes! A te népethez. Légy kegyelmes hozzánk, adj ébredést a Szent Szelleme által, küld el a Te élő van nekünk a szívünkbe, hogy vegyünk Téged komolyan. És van a harmadik, had legyen ez a pozitív része. Nyíltan és vállaltan Isten népihez tartozó. Istennel akarok szövetséget kötni. Így kerül be Ráháb. És hadd mondjam nektek, így leszünk mindannyian Isten országának a polgárai, Isten gyermekei. Hogy nem az Isten népével kötünk szövetséget és üzletet, hanem az Istennel kötünk szövetséget. Isten népének, Istenével. És ez megint tiszta sor. Hadd kérdezzem meg tőled, szövetséget kötöttél már Izrael istenével? Szövetséget kötöttél már Jézus Krisztussal, az Isten fiával, egyszülött fiával, aki azért tűnt, hogy meghajjon a kereszten a bűneidért? Mert ha így van, akkor hadd folytassam jó hírrel, Isten népének első számú szövetségese, Isten maga. És minden más innen indul ki. A százig zsoltár olyan szépen visszaegyezt, újjongjatok az úr előtt az egész földön, szolgáljatok az úrnak örömmel, vigadozva járjatok szín elé, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, s az övé vagyunk, az ő népe és legelőinek nyája. Menjetek be kapujn hálainekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökét tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Újjongjatok az Úr előtt, szolgáljatok az Úrnak, járuljatok színe előtt vigadozva, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Hadd mondjam nektek. Sokkal nagyobb evangélium az, hogy Isten az ő népének első számú szövetségese, ez egy hatalmas ajándék. Ő teremtett, ő vagyok a teremtés jogán, ő megváltott, ő vagyok a megváltás jogán, kétszeresen az övi vagyok, az Istené vagyok, de nagy dolog, szövetségesem az Isten. Ő az első számú szövetségesem. És ezt lehet, Izrael népe, jön a frigyláda, a szövetség ládája, de nagy dolog ez. Minden más innen indul ki. A pátriárkák, Isten szövetséget kötött Ábrámmal, Izsákkal és Jákobbal, ígéretet tett, hogy utódokat ad nekik, és az utódoknak földet ad, és az ő magjában, utódjában megállja földöztes nemzetségét. Szövetséget kötött a Páskovacsor, akkor, amikor az zsidók átélték, hogy nem azért menekültünk meg, mert jobbak vagyunk, mint az egyiptomiak, hanem azért, mert hittünk, és engedelmeskedtünk. Mert nem magunkban bíztunk, hanem a legölt bárány vérébe, amiben bekentük az ajtó és megmenekültünk. Aztán jött a törvényszövetsége. Azt olvassuk itt, ők kezükbe is vették ezeknek az útra valóját, de az úrakra, nem kérdezték meg. Sodródnak, követik az eseményeket, és utána egy csomó fejfájást okoznak nekik, hogy állandóan kárt kell menteni. Hogy lehet minél kevesebb vesztességgel jön ebből a történetből? Hadd mondjam nektek, azok az alkuk és szövetségek, amiket a világgal köt az egyház, lehetetlen károk nélkül megkötni és vesztességek nélkül. Nem lehet. Az ördöggel úgy üzletelni, hogy abból te jól jöjé ki. Nem lehet. Sodródni fogsz. Követed az eseményeket. De szeretném valami jóval befejezni ezt a mai égéhirdetést. Isten úgy döntött, hogy egy új szövetséget köt velünk. Isten akar, ami szövetségesünk lenni ami egyetlen kizárólagos szövetségesünk akar lenni. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Juda házával, nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem őket ki Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszekték, pedig én voltam az úrok így szól az Úr. Ha nem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fog kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet beléjük helyezem. Szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Az ószegységben két hideg kőtáblán volt a törvény. Az ószegységben mennydörgött a sinai hegy. Az ószegységben azt mondták Mózesnek, hogy Mózes, beszéljen veled az Isten, nekünk ez félelmetes. Szeretetet kérek, mondja az Isten, az Istennek az ismeretét nem áldozatot. És Izrael népe újból és újból elbukik a szövetség való kapcsolatában. És akkor Isten tesz egy ígéretet, majd egy új szövetséget kötök, aminek más lesz az iránya. Az szövetségben a változás kívülről megy befele. Félelem áldozatok útján. Az új szövetségben pedig a változás Berülő fog jönni kifelé. Mert az újszegységben azt látjuk, hogy kiírtják a bűnt a bűnössel együtt. Az újszegységben pedig Isten úgy dönt, hogy Jézus Krisztus az egyszülött fiát adja, értem és érted, ott a golgotai kereszten, hogy ne a bűnös kelljen meghalljon, hanem a bűn halljon meg a bűnös szívében. Kerüljön ki a bűn onnan. Ez az újszegységnek a Kegyelmi állapota. Törvényemet beléjük helyezem, szív bírom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Az új szövetség egy kapcsolatalapú szövetség. A kapcsolatomon a hangsúly, a szeretet kapcsolatom. És ennek a szövetségnek nagyon-nagyon ára volt. Az Úr Jézus Krisztus az az utolsó éjszakán, ami nálára utatott, ezt mondja a róla, és vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ez szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely tírettetek adatig, ezt se az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta, e pohár, az új szövetség az én vérem által, amely kiontatik, téretetek. Ez az ára ennek a változásnak. És drágáim, ezért szoktunk csorázni havonta legalább egyszer, de van, hogy házi csoportban is szoktunk csorázni, mert nekünk nagyon fontos az a szövetség, amit Isten ott a Golgotai kereszten kötött velünk. És most arra hív, hogy legyünk ennek a szövetségnek méltó képviselői ebben a világban. Gyertek hajtsunk fejt és imádkozunk. Nem tudom, hogy, hogy vagy itt ma délelőtt, hogy Isten evangéliuma, Isten szava, mit vált ki belőled. Lehet, hogy dühött, haragott, felháborodást. Talán úgy vagy itt, mint az az öt király, még úgy döntött, hogy összeszövetkezünk József ellen, Izrael ellen. Mi nem akarjuk ezt az Istent. Nekünk megvan a saját Istenünk, nekünk megvannak a saját bálványaink, megvannak a saját szokásaink, jól hagyományaink, meg megvannak a bűneink. Mi nem akarunk változni. Mi nem akarunk változni. Úgy szeretném a neked hirdetni hogy Isten türelmes, kegyelmes és szeret. Lehet, hogy nyíltan is vállaltan ellensége vagy Istennek. Lehet, hogy nyíltan is vállaltal ellensége vagy Isten népének. Isten pedig azt mondja, hogy szeretlek téged és kereslek. Mondhatsz ma igent rá. Hogy megadom magam uram. Neked. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy túl sok kompromisszumot kötöttél, hogy nem az Úr Jézus szövetségességként viselkedtél, hanem belementi mindenféle alkuba. Fontosabb volt az emberek véleménye, fontosabb volt az anyagi haszon. Nem tudom, mi volt fontosabb, ahol megalkuttál az elveiddel, kompromisszumokat kötöttél, és érzed, hogy be van ragadva az életed, és hiteltelen. Ó, oh, hadd ma neked, hogy a rossz szövetségeinkből is ki lehet jönni, mert kaptunk egy új szövetséget. És lehet, hogy ez a nap az, amikor meghallottad azt, hogy tartozhatsz Isten népéhez, hogy lehetsz Isten gyermeke. Hogy igaz, amit János mond az evangélban, akik befogadták Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermeké legyenek. Legyünk most egy percig csendben, és válaszoljunk. Kimondhatott bátran azt, hogy Uram, én most lázadóként vagyok itt, könyörülj rajta. Uram, én megalkuvóként vagyok itt, ezernyi hazug szövetséggel, amikben megvezettek, becsaptak, könyörülj rajta. De azt is kimondhatod, hogy Uram, köszönöm az Új szövetséget, szükségem van arra a változás, mi belülről jön kifele. Elég volt a bűnből, könyörülj rajta. Így, ahogy vagyunk az Úr jelenlétében, öntsük ki a szívünket elé.